0: ויינט רדיו.
1: שלום לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. שלום לכם, בוקר
0: טוב.
1: איבדת אצלנו דאגה מיחסי ישראל-ארצות הברית, אז מצד אחד ראינו אה, לכאורה איזושהי הזמנה ושיחה שהיא ככה מנסה להיות ידידותית, ואמירה גם בשיחה הפומבית בין ביידן להרצוג על העמידה האיתנה של ארצות הברית לצד ישראל, אבל מצד שני הבוקר תום פרידבן מדבר על מעורבות של, של ביידן ורצון שלו ממש, הוא פונה לנתניהו והוא אומר לו, בלי קונצנזוס אל תמשיך בחקיקה. איך אתה רואה את ההתערבות הזו?
0: קודם כל זה לא תום פרידמן, זה רק תום פרידמן, אז מיכה, והיה איש שזה ביידן,
1: לפחות לפי... לא, לא, תום את... פרידמן עם, עם, עם פגישה שהוא ערך עם ביידן כמובן.
0: ב- בדיוק, ממש בימים האלה עכשיו, ו- והוא טוען שביידן היה מעוניין להעביר מסר פומבי. זה כבר ביידן מדבר, לא תום פרידמן.
1: לא, זה לגמרי אני ביידן, מאוד, כן.
0: אני מאוד מאוד מודאג, מודאג, אני אגיד לך ממה. ברור שהחלטות על גורלה של מדינת ישראל יסכימו להתקבל במדינת ישראל, אני חושב שגם נשיא ביידן מביא את זה ואפילו אמר את זה לראש הממשלה. אבל כשהגענו למצב שהנשיא מדבר על כך שמערכת יחסים בין ארה״ב לישראל יכולה להיפגע באופן שלא יהיה ניתן לתיקון, זה משפט מאוד מאוד מסוכן. כי אה, חלק מתהליך קבלת ההחלטות אצלנו וגם שימור הברית האסטרטגית עם ארה״ב, זה לא שיש לנו מועמדים אחרים, כן? להחליף את ארה״ב בהקשר הזה, ולכן יש הרבה סיבות להיות מודאגים מהאמירה הזאת, וחבל שיחסים הגיעו לקדם מקום שלא היה בכך צורך או הכרח.
1: Mm-hmm. Uh, הוא מדבר על הצורך בקונצנזוס, אלא זה הציטוט שמביא תום uh, uh, פרידמן מדבריו של ביידן, ובימים האחרונים גורמים הליכוד מדברים על איזושהי בחינה של מתווה ריכוך. אנחנו נמצאים ממש, הדקה ה-99 זה אפילו לא הגדרה, אנחנו, אנחנו ממש נמצאים עוד רגע בנקודת האל-חזור בעניין הזה, בעניין הנוסח הסופי של, ה, של, של הצעת החוק לביטול עילת הסבירות. האם מתנהל, לפחות אתה בסביבה שלך מרגיש שמתנהלים איזשהם מגעים לריכוך? ממש
0: לא. ממש לא. את מדברת איתי אחרי לילה כמעט לראש שינה, אחרי שביליתי הרבה מאוד שעות בלילה בוועדת חוקה בהצבעות על החוק. רוטמן ואנשי הקואליציה רצים בכל הכוח, זאת ההנחיה שהם קיבלו, ולמעשה הם מנסים לסיים כבר הבוקר את כל הדיונים בוועדה, כולל אישור החוק, ולאחר מכן להביא אותו כבר ביום ראשון למליאת הכנסת, וכל צעד וכל הצבעה רק מרחיקה אותם מהיכולת. זהו, כי אתה פרלמנטר מנוסה, תסביר
1: לנו כשאומרים שנתניהו בוחן עם גורמים משפטיים ריכוך של החוק, איך זה טכנית יכול לקרות? האם זה יכול לקרות?
0: הכל אפשרי, אפשר לעצור את הליך החקיקה, לפרסם נוסח חדש, להפעיל אותו מחדש, אבל כל ההתרשמות שלי שהם לא שם, כי אז המשמעות תהיה שאולי הם אפילו לא יספיקו בכנס הקיץ, או שיהיה להם מאוד קשה, והם כרגע להפך, הם מנסים לנעול את החוק. עם סיום ההצבעות בבוקר בוועדת חוקה, אנחנו למעשה נגיע למצב שהדיון בחוק יסתיים, אושר בנוסח הנוספי, עם איזושהי תוספת, תוספת קטנה שהם מכירים על כך שבממשלות מעבר, אחרי בחירות, בפרק זמן הקצר הזה, יהיה אה, כן ניתן להשתמש בעילת הפירוט, שברור שאין פה שום ריכוק אמיתי וזה לא כל כך רלוונטי, השינוי הזה. ולכן כרגע, מבחינה פרלמנטרית, כל הצבעה, ואנחנו עברנו אלפי הצבעות, כן, במערכת הלילה הזה, ועוד ממשיכים לעבור בבוקר בוועדת החוקה, הם מרחיקים אותנו מהיכולת לעשות ריכוכי. אני גם שאלתי בדיון את אנשי הליכוד ואת רוטמן האם הם לא רוצים לעצור ולהבין, הרי יש כל הזמן ספינים על דיונים אצל ראש הממשלה וכל התשובות שקיבלתי, שום שינוי, הולכים על הנוסח הזה ולכן וגם ברור... וגם אף אחד
1: לא מנהל מגעים איתכם, אתה אומר. שום דבר. עם המחנה הממלכתי אין שום מגעים לריכוך. יכול להיות שום. שעם גנץ וזה מעל הראש שלכם?
0: לא, 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 לא שום דבר, אין שום מגעים גם ברור מה הדרך לעשות את זה אם רוצים, אנחנו מאוד רוצים לחזור למשא ומתן, אמרנו את זה פומבית. המסגרת בשביל זה זה לחזור לבית הנשיא ולדבר על איזשהו סיכום כולל על כל החקיקה ובתוכה את עילת הסבירות, הרי אי אפשר להוציא אותה מתוך ההקשר הכולל של מה הולך להיות. נשיא המדינה שם בזמנו את המתווה שלו שהיינו מוכנים לקחת אותו כבסיס, אבל הקואליציה לא שם, היא משדרת, אנחנו נעביר את זה חד עכשיו, אנחנו נטפל בוועדה לבחירת שופטים, אפילו זה עלה כמסר מהשיחה של נתניהו עם ביידן שזה הנושא הכי נפיץ, כן? Uh, לכן כרגע כל פני נתניהו והקואליציה זה למסלול החד צדדי. עם כל המחיר המקורב שיש לזה, גם ביחסים מדיניים, כמו שאנחנו רואים, גם בכלכלה, גם בכשירות של צה״ל, הדבר הכי חשוב באיזושהי יכולת של העם פה או, או, לקיים את החיים ביחד. וכולם דוהרים פה בלי בכלל לראות את המחירים, ואני אגיד לך משהו, רי, את, אני שייך לאלה שכן חושבים. שיש מקום ויש חשיבות לרפורמה נכונה ומאוזנת במערכת המשפט והייתי mm. בה הרבה שנים. חבר הכנסת רולצמן לא עדיין מתווכח איתי
1: ב- 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 השבוע בשידור שאתה תומך בביטול עילת הסיור. הוא מתעקש. אני, <laughs> אני היום
0: הייתי אצלו בוועדה והוכח אחרת, אני הבאתי לו ציטוטים גם של יריב לוין וגם כן. שלו. שהם פנו כעורכי דין לבית המשפט, שהם התבססו על עילת הסבירות והסבירו כמה זה חשוב.
1: כן, צפיתי בכיתה כן, הזה זה... שחבר הכנסת אריאל קלנר, אתה שואל אותו בדיוק, ו... של מי הציטוט, ו... והוא לא, לא זיהה ו... שזה מדובר ביריב לוין כן, והוא יוצא נגד הציטוט
0: ורק אז מגלה שזה יריב לוין. כן. ו... ו... ואני אגיד לך משהו, אני... וזו בדיוק הנקודה המרכזית, ואגב זה לאורך כל הוויכוחים על הרפורמה שלהם. כל הזמן אנחנו חוזרים לאותה נקודה. מה מעניין אותם? אידיאולוגיה או כיסולוגיה? אם הם רוצים לדבר איתנו על כך שלממשלה יהיה יותר חופש לקבוע את מדיניות הממשלה, נושאים של אידיאולוגיה בהתאם למתווה הנשיא, יש על מה לדבר. אבל אם מה שמעניין אותם, וכרגע הם נחושים דווקא בנושא הזה, זה כיסולוגיה, זה יכולת להדיח ולמנות ב- בלי פיקוח של בית המשפט באמצעות תהילת הסבירות, ברור שלזה אנחנו לא, יכול, לא יכולים לתת את ידינו. הרי על מה מדברים שם? מדברים שם לא רק על חזרה של דרעי לשולחן הממשלה, מדברים על היכולת שתהיה לנתניהו להדיח uh, יועצת משפטית לממשלה ולמנות יועץ משפטי מטעמו שיטפל לו בתיקים שלא ויצליח לקבור אותם. מדברים שם על מצב מטורלל שיהיה בשירות המדינה, יבוא שר, ידיח את מי רוצה. ימנה מקורבים, יבוא אחריו שר אחר, את יודעת כמה זמן אצלנו שר נשאר בתפקיד, בסדר גודל שנה, שנה וחצי בממוצע, ידיח את כל המקורבים של השר הזה, גם אם הם מאותה מפלגה, הרי יהיו לו מקורבים משלו, ישים את המקורבים משלו, וככה יראה ש... אתה אומר,
1: הם עוסקים והם מתבצרים רק בעניין המינויים, כי זה מה שחשוב להם. זה המינויים,
0: ולא פחות חשוב להם ההדחות.
1: אני, אני רוצה לשאול, לחזור לשיחה של ביידן נתניהו, כי עלה שם עוד נושא. אחד המחירים שמדברים עליו שהיה, ונתניהו באמת רוצה גם את הסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה, הכניסה לתור מביזה, לתוכנית תור מוויזה, ובכלל ביקור או פגישה עם ביידן, הקפאת ההתנחלויות עומדת ביניהם. אתה תומך בהקפאה זמנית עד סוף השנה של ההתנחלויות, של הבנייה בהתנחלויות, על מנת בכל זאת קצת ליישר תהדורים מול ארצות ואולי לסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה?
0: כאן אני בכלל לא מצליח להבין מה קורה, כי לכאורה הממשלה הזאת מתגדרת בזה שהיא ממשלת ימין על מלא, ואז פתאום יוצאת ידיעה שנתניהו לא התחייב, אבל פשוט עדכן את ביידן שבאופן פלא הוא החליט שלא יהיו יותר אישורי בנייה עד סוף השנה. אנחנו כממשלה ידענו לבנות ביהודה ושומרון, ואני חושב שיש בזה ערך לאומי מכל הכיוונים, גם לחיזוק ההתיישבות שם, גם ל... גבולות עתידיים של מדינת ישראל, ואגב, גם לפתרון משבר הדיור, זה חלק מהפתרון למחסור הזה שקיים אצלנו. וידענו לעשות את זה, היה לנו ויכוח מסוים עם האמריקאים, אבל היחסים היו טובים מאוד. זאת אומרת שאפשר לבנות ביהודה ושומרון ולא לשבור <אח> יחסים אמריקאים. מה הבעיה עם הממשלה הזאת, שמתנגחת בארה״ב בכל החזית? זה גם, זו לא פניה ביהודה ושומרון, שכאן אני חושב שזה אינטרס לאומי ישראלי. זה קורה במדיניות לגבי אוקראינה, שכאן אני חושב שזו טעות מאוד גדולה, שאנחנו מוציאים את עצמנו ממשפחת מדינות המערב, ומעצבנים את כל המדינות המערביות בזה שמשחקים את, את, את עצמנו כאילו אנחנו מהאו"ם. ולא שייכים למערב בהקשר הזה. זה התבטאויות של האנשים שקשורים בממשלה ובראש הממשלה לגבי הנשיא והסביבה שלו. ממינוי מי דובר שהוא מלא התייחסויות מאוד בעייתיות לנשיא ארה״ב ועד לאמירה מגוחכת של שר החוץ שלנו אלי כהן, שתקף את סגנית הנשיא ארה״ב אחרי שהיא באה לשגרירות ישראל לנאום פרו-ישראלי לתמוך במדינת ישראל והעיזה לבקר, כמו שעושים כל הבקירים האמריקאים, כולל בית. אז במילים אחרות אתה אומר, הבקשה
1: הזו להקפאה או לאי-בנייה, או העדכון הזה, הוא קורה בגלל מערכת יחסים אחורה, אפשר גם מול האמריקאים לנהל, למרות שאתה יודע, גם עליכם לחצו, גם הממשלה שלכם לחצו, אז הנה עובדה, לחצו עלינו, ידענו להמשיך לבנות, אני הייתי שר השיכון
0: הראשון מזה עשור שהוציא את כל האישורים שהיו תקועים במשרד השיכון ביהודה ושומרון, פרויקטים גדולים באריאל והאמריקאים <אמריקאים> הביעו אי הסכמה איתנו, ויחסים היו מצוינים, והיו ביטולים בכלל. לא עלה על דעתנו. תראו על מה אנחנו עכשיו מתדיינים, זה הפך לאירוע לאומי. האם ביידן יפגוש את נתניהו או לא, ואם זה יהיה בבית הלבן, או שזה יהיה רק בניו יורק בעצרת ההוא. כן. וזה הגענו, זה, כאילו, זה שיא הפסגה של כוח מדיני של מדינת ישראל, שצריכים פה מאמצים אדירים, כדי שאחרי שתהיה כמעט שנה לממשלה... ראש הממשלה סוף סוף יוכל לראות את הנשיא האמריקאי, הרי כולם בעולם מסתכלים על זה, זה פוגע באופן נואש במעמד המדיני שלנו, ואם לשם הגענו, הממשלה הזאת צריכה
1: לשאול את עצמה מה היא עושה לא נכון. החלטתם כבר אם בהצבעה במליאה לגבי ביטול הסבירות? הרי יש את אגף כל... ליברמן שאומר בואו ניתן להם לשחק מול מגרש ריק, 64-0.
0: לא, קודם כל אנחנו בטח לא נקל עליהם את המלאכה. כמו שגיליתי כל הלילה בליכוחים, לפעמים אפילו בצעקות בוועדת החוקה, כדי לנסות כמה שיותר לדחות את ההצבעה, אנחנו נמשיך לעשות את זה גם במליאה. כי אני לא אומר נואש, אני כבר הייתי נתניהו מזגזג לא פעם ולא פעמיים, ראיתי זה גם לאחרונה בסיפור הזה של הוועדה לבחירת שופטים, ולחל, כשיש לחץ והלחץ ממשיך, תפקידנו לדחות את ההצבעה כמה שאי אפשר. זאת אומרת, אתם מושכים
1: זמן שבפרק זמן הזה דברים יקרו.
0: כי זה כבר קרה, קרה עם ועדה לבחירת שופטים, היינו שעות ספורות לפני האישור שלה, ובסוף נתניהו חזר אחורה. אז לכן תפקידנו פה לנצל כל כלי פרלמנטרי, ואנחנו מנסים להיות מאוד יצירתיים, כדי לעכב כמה שאפשר. לכן בטח לא נשאיר אותם מול מליאה ריקה. מה נעשה במידה ונהיה במצב של כלו כל הקיצין והגענו להצבעה האחרונה על החוק? אנחנו נקבל החלטה, נתכנס ביחד, אנחנו עובדים ביחד, פורש של סיעות האופוזיציה, וטעמים בינינו עמדות, נתכנס ונקבל החלטה הטכנית הזאת, איך מצביעים בקריאה השלישית, אם חס וחלילה נגיע לשם.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה ובוקר טוב, למרות שאצלי זה חצי לילה טוב. כן, אז לך
1: לנוח קצת, כן, למרות שיש לכם לא עוד היום יום עמוס, בדיוק.
0: אני, אני שוב בדרך לכנסת להמשך של החג